y somos Mafalda y estamos contentas de estar aquí. Buenas tardes, queridos amigos. Este es su programa Mafalda, hoy día 10 de abril, precisamente desde aquí de su radio 3CR 855 Diala M. Le estamos saludando y le vamos a acompañar por esta hora desde las 6 y media a las siete y media, con sus amigas de siempre, por aquí Vicky Ferrada y por el otro lado, al otro lado, los controles. Marta, que aquí está también. Llegó. <ríe> ¿Sabes que había un problema aquí con los controles? Que no sé qué pasó, no, no sé. Bueno, pero de todas maneras. Aquí estamos igual muy contentas. Igualmente, siempre y, contentas. Sí. Siempre muy contentas de y estar con, acá. con buena actitud y buen espíritu. Así es. Lo que pase a nuestro alrededor. Exactamente. Porque somos humanos como ustedes y también nos pasan cosas como ustedes, pero en la actitud con la que enfrentamos las cosas fluye mucho. Y es. por eso estamos aquí cada viernes, a pesar de lo que suceda durante la semana, y contentísimas de compartir con ustedes muchas cosas que tratamos de buscar información positiva, pero como ustedes están enterados, no siempre sucede. Hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo mundo que da pena, da rabia, impotencia de que sea tanta cosa negativa. negativa. Lamentablemente es una realidad, es muy difícil encontrar. Bueno, las cosas positivas realmente no se resaltan en esta sociedad. Yo no sé qué está pasando, que estamos, bueno, las noticias se dedican a, a contar todas las tragedias que ocurren en el mundo y que son muchas, demasiadas a veces. Sí. Bueno, este programa, ustedes saben, es un programa que ha estado por muchos años saliendo al aire con el principal objetivo de denunciar más que todo la desigualdad de género, porque sabemos que existe. Felizmente aquí en Australia no es tanta la, la desigualdad, pero lamentablemente hay países donde la desigualdad es terrible. Es terrible. Es terrible de escuchar, por ejemplo, que personas con educación, personas abogados, profesores, qué sé yo, hombres que dicen que en su país como en el caso de India, un abogado diciendo que en su país es donde tienen el mejor sistema, porque es un sistema donde la mujer no tiene lugar. ¿Qué les parece? Así con esas palabras, tal cual. Con esa fachatez y con esa patudez de decir cosas así, realmente duelen y, y hieren y queman, a pesar de que nosotros estamos tan distantes de la India, pero de solo pensar en los millones y millones y millones de mujeres que tienen que vivir con esa gente horrorosa todos los días de su vida, y sufrir a manos de esos abusadores, a manos de, de gente que no tiene escrúpulos para hacer cosas horribles con ellas y que no les dan ninguna chance y que no les tienen respeto, que principalmente es eso lo que tenemos que enseñar. ¿Sabes? Me dio mucho gusto ver una, unos anuncios en televisión, un nuevo mm. anuncio donde se ve a un niño que es como un títere que tiene unos hilos así, que los hilos levantan sus manos y qué sé yo, y va sentado en un asiento. Después se va, de poquito se va mostrando que el padre va adelante. Entonces mm. el niño va haciendo mímica de todo lo que el padre va haciendo adelante. Y esto es para enseñarle a los padres que todo lo que ellos hacen en la calle cuando andan manejando el hijo o la hija que está sentado atrás en su asiento de niño está captando y absorbiendo absolutamente todo el lenguaje, las actitudes, el hecho de que él agarra su teléfono móvil y se pone a conversar en el móvil que grita por la ventana para afuera a alguien que, que hizo algo equivocado uh -huh. y así 
yo creo que ese mismo sistema yo, yo pensaba deberían utilizar para educar a los padres a cómo tratar a las mujeres. Bueno, como siempre decimos y estamos repitiendo todas las semanas, los niños crecen de acuerdo a los ejemplos de los padres. Así es. Somos padres los, los modelos. Y es así, hacen todo, es una mímica, una réplica de cómo son los padres. Y por eso la semana pasada justamente les decíamos que cuando los niños tienen problemas de comportamiento, que hablamos del comportamiento acerca del castigo de los niños uh -huh. y del comportamiento de los niños que muchas veces decimos, ojo, oh, que no sé por qué se comporta así, no sabemos por qué, qué le pasa, pero hay que ser un poquito más consciente y mirar más alrededor nuestro. Más cerca. Más mm, y mirar no tan casa. solo al niño, sino que pensar, el comportamiento del niño es el efecto de una acción, el efecto de un acontecimiento en el ambiente que el niño vive. Y eso hay que mirar y poner atención, ya sea el hogar, o como conversamos la semana pasada que Vicky decía, en los kindergarten o en los chalker, en las salacunas, de, aprenden porque también pueden copiar otros niños, otros niños mm. el comportamiento de otros niños, porque eso es lo que están viviendo las horas que estén en las salacunas, en los chalker, en los, en los kinder, incluso en los colegios también, porque bueno, hay muchos niños de todos los tipos, medio ambiente, núcleo familiar, y, y eso sin querer nos afecta porque estamos dentro de ese medio, estamos compartiendo un medio ambiente. Y es cierto que hay mucha violencia en los hogares y esos niños, por supuesto, van a expresar ese trauma que están viviendo en sus hogares de alguna manera. Y generalmente ellos se la sacan con alguien, se desquitan con alguien que sea más vulnerable que ellos, van a utilizar las mismas estrategias que ellos ven en su casa, las van a utilizar con otros niños y también con sus propias madres. Porque uh -huh. si hay un hogar donde a la madre se le trata mal, no se le respeta, obviamente que los niños van a hacer exactamente lo mismo que hace la persona que no respeta a esa mujer. Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado respecto a este tipo de comportamiento porque tenemos que enseñar a nuestros niños desde chicos. Es la única esperanza que nos queda porque ya los grandes no aprendieron. Lamentablemente y, y, los grandes no aprendieron. Y bueno, y, y estamos hablando exclusivamente de este tema porque antes de entrar a, al estudio con Vicky estuvimos comentando de un video que Vicky vio, un documental, y quedó muy afectada y esa noticia, bueno, la la compartimos, la hemos compartido desde el que sucedió y, y ha desencadenado muchas cosas, que fue el asesinato de esa joven india dos años atrás ya, van a ser tres si no me equivoco, dos años y eh, que fue violada por un grupo, mutilada y porque fue destrozada Ternamente. en ese bus en India hace ya un diciembre, hace casi tres años. Y bueno, eso ha traído mucha repercusión a nivel mundial, no tan solo en India, porque en India existen leyes a favor de la mujer, pero lamentablemente no se, no se llevan a cabo, no mm. se respetan, no se ponen en práctica. Yeah, vale la pena destacar que es un documental que yo vi esta semana, se llama India's Dota, la hija de India, y precisamente hace mucho hincapié en lo que pasó con esta joven que recién se había recibido como doctora y tuvo la mala ocurrencia de querer ir a ver una movie, una película con un amigo. 
y su amigo la acompañó y por andar en la calle, porque se entrevistan a los siete violadores, siete u ocho, no recuerdo exactamente, mm. un documental que es muy chocante, deja con el corazón pero totalmente destrozado de saber las cosas que le hicieron a esta pobre chica por el solo hecho de andar sola en la calle. Y más encima el abogado que defiende a estos malhechores, a estos no sé cómo llamarlos, él dice que, bueno, que la chica no tendría que haber andado en la calle, que ella tenía responsabilidad de su seguridad en la calle, o ella era responsable de que la violaran. Lo mismo que dice uno de los violadores, que la joven tenía más responsabilidad que los violadores. Claro, por el hecho de que después de las seis y media de la tarde... No, o siete y media, o yeah. ocho y media, daba bueno, lo mismo. Da lo mismo. No era horario para que una mujer respetable, ande, yeah, respetable, entre comillas, ande en la calle. Y esta chica era muy remarcable porque ella era muy joven, tenía 23, 23 años. 23. Ella decidió cuando, bueno, entrevistan a los padres y la madre dice que ella desde muy joven le pidió a sus padres, que era gente del campo, gente muy modesta, les pidió que no juntaran dinero para su dote porque ella no quería casarse y que no quería que juntaran el dinero. Las familias de la mujer tienen que tener una dote para la hija cuando se casa. Entonces ella pidió que invirtieran ese dinero en su educación. Y eso es precisamente lo que hicieron. Y desde el momento que nació esta niña, fue celebrada, cosa muy inusual en India, porque en, en India no celebran el nacimiento de una mujer. Celebran sí bastante el, el nacimiento de un niño y hacen fiesta por días. Bueno, esta familia hizo... Totalmente lo contrario, celebró el nacimiento de esta joven. Porque fue la única hija que ellos... La única hija que tuvieron y vendieron sus tierras ancestrales para con ello pagar la, la educación de esta chica. Y justo recién se había recibido. Y estos malhechores hacen cosas destruyen tan terribles. Destruyen su vida. Destruyen su vida, la vida de su, su familia. Tutorial. Pero tuvo una repercusión tan grande en India que por un mes completo estuvieron los estudiantes universitarios mm. saliendo a las calles, los padres, las madres. Y es increíble ver de que no todos son iguales. Y eso me dio un gran incentivo. Porque mm -hmm. realmente de, de ver un país donde se ha institucionalizado la diferencia de género a tal punto que una mujer no tiene ningún valor es descorazonante. Bueno, a raíz de, de ese hecho criminal, como Vicky dice, muchas protestas han sucedido desde entonces, en ese momento y después, y han seguido y han seguido y se ha expandido hasta otros países también, donde en estos momentos, por ejemplo, podemos mencionar que en otros de esos países están haciendo una serial que es feminista y donde están haciendo apariciones las mujeres, es el rol principal y acompañadas por hombres para incentivar el respeto, la igualdad de las mujeres y, y es un, una serial netamente feminista y ese es algo muy, muy bueno para las mujeres que viven en esos países mm. que están que muy reprimidas mm. y que todavía aún hay muchas la mayoría que son violadas y, y muchas no de ellas se, se casan con los violadores. Por ejemplo, yeah. aquí tengo el caso de una chica, una mujer que tenía 16 años cuando fue violada en el 2008 y fue violada por el marido de su prima. ¿Y qué pasó? Que él fue hallado culpable y sentenciado a la cárcel, pero insólitamente ella también fue condenada a prisión porque fue hallada culpable de adulterio a la fuerza. Okay. 
qué ridículo. Claro. Adulterio, o sea, porque la violaron, ye, es adulterio a la fuerza. Y porque el hombre que la violó estaba casado. Por eso fue... Y ella uh, tiene la culpa. Tiene la culpa. Bueno, para cortarle la sentencia, le dieron la opción de ella de casarse con ese hombre. Pero como él también estaba en prisión, quedó en nada. Right? Pero la mujer, bueno, tuvo su hija en la cárcel y en el año 2011, esto sucedió en el 2008, la violación, y en el 2011, entonces el presidente de, de ese momento le otorgó la libertad sin ninguna condición a ella. Pero como ella veía su futuro incierto como madre soltera y que no la iban a recibir, obviamente, de vuelta en su familia. Entonces, bueno, ella aceptó casarse con el hombre. ¿Y no estaba casada él? Sí. Yeah, pero, pero es un país donde permiten la... Claro, la pero ella lo hizo para proteger a su hija. Uh -huh. y, Porque además tuvo una hija. Claro. Yeah, mm. Y bueno, dice que a pesar de la experiencia no terrible que pasó... Dice que ya no piensa en eso y no tiene problemas con él ahora. Y, y no quiere pensar ella en los problemas del pasado y que su vida está bien y que ella está ahora feliz con su vida. Y que, bueno, dice, a pesar de que está consciente de que no pudo cumplir ninguno de los deseos que ella tenía para su vida, se casó con ese hombre, dice, y, y cortó relación con su familia solo para comprar el futuro de su hija. Sacrificó su vida propia. Claro, al final no mm. tuvo elección, o sea, mm. fue violada y más encima. Y ella estaba condenada a 12 años. Oh, nada menos. Claro, porque sí, fue años. adulterio a la fuerza. Bueno, volviendo al caso de la India, los hombres que están presos y que están esperando la pena de muerte, todavía no se sabe si los van a matar o no, pero la gente que entrevistan dice que no quieren que los maten, porque si los matan, van a pasar a ser héroes. Y los hombres los van a ver como héroes. Y, es por otro cierto, sí. y es cierto. Y por otro lado, otros quieren que los maten por el crimen que cometieron. Y la madre de la chica dice que ella, sea como sea, los perdonó. A pesar del gran daño que le hicieron a su hija. Porque ella estuvo agonizando tres días en unas condiciones, pero terribles, de cómo la dejaron a ella, condiciones físicas y mentales, pero nunca perdió su, su sanidad mental, ella nunca perdió la coherencia, siempre estuvo hablando con su madre y su madre estuvo al lado de ella por todo el tiempo que ella estuvo en el hospital. Así mm. que bueno, ojalá que esto nos sirva de ejemplo y lamentablemente estas cosas siguen pasando y, y siguen pasando aquí en Australia y en todas partes, yo también vi en Chile casos de niñas que fueron violadas y que para cuidar el honor de la familia las hicieron casarse. A los 12, 13 años las hacían casarse con su violador para que así todo quedara a lo amistoso, como que aquí no ha pasado nada. Y a callar. A callar todo, pero de, obviamente esos casos generalmente los hombres fueron muy violentos con las mujeres con las niñas para empezar y las mujeres se mantuvieron cuando ya crecieron y maduraron Estuvieron con ellos debido al miedo, al terror que le tenían a ese hombre. Y bueno, muchas de estas cosas <coughs> no se saben que suceden Exacto. En, en nuestros países. Bueno, Quentin Bryce es la ex gobernadora general. Ella fue proclamada dama aquí en Australia. 
y ella insta a enfocarse en las desigualdades de género para hacer frente a la violencia doméstica, ya que la violencia doméstica está cada vez peor y es causada por los roles de género rígidos y estereotipos. Ella dice que 180 casos de violencia familiar se reportaron todos los días en Queensland. La exgobernadora ha dicho también que todo el mundo debe desafiar a la desigualdad o a la desigual distribución del poder y los recursos entre hombres y mujeres con el fin de abordar la violencia doméstica que describió como un flagelo terrible en nuestra sociedad. En marzo, Quentin Bryce dio a conocer un informe de un grupo de trabajo que presidió y con el objetivo de reducir la violencia doméstica en Queensland. Se describe el problema como el problema más grave de los derechos humanos en el mundo e hizo 140 recomendaciones para la prevención y atención de la violencia familiar. El lunes recién pasado se dijo en un programa de radio que habían 180 casos de violencia intrafamiliar reportados cada día en Queensland. Y la policía me dice que ven esto como la punta del iceberg. Las cifras son tan graves y la profunda preocupación para todos nosotros es el hecho de que después de una generación de la prestación de servicio desde que empezamos a hablar de la violencia doméstica para sacarlo de debajo de la alfombra hace unos 40 años en nuestro país, esto está empeorando y está aumentando en gravedad e incidencia. Es terrible, difícilmente se puede pensar en palabras que capturen lo horrible que esta violación de los derechos humanos en todo el mundo es, en cada nación y sin duda en torno a nuestro país en Australia. Según Vic Health, dos mujeres son asesinadas por la violencia doméstica en Australia cada semana y también es la principal causa prevenible de lesiones y muerte en las mujeres menores de 45 años. Quintin Bryce hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integral de la comunidad para la prevención de la violencia doméstica. No es solo un problema para el gobierno, aunque los gobiernos deben asumir el liderazgo, deben tomar medidas, deben proporcionar los servicios y la financiación. Pero para todos nosotros debemos preguntarnos ahora sobre nuestra cultura, nuestras actitudes y qué podemos hacer como vecinos y familiares y amigos, lo que puede hacer cada uno de nosotros acerca de este flagelo terrible en nuestra sociedad. Se trata de todos nosotros que hablemos de modo que no seamos solo espectadores, por lo que no toleramos ni ignoramos este comportamiento. Y esto es súper importante porque hay mucha gente que es espectadora, observadora, ven las cosas que están pasando y no hacen nada. Y es allí donde tenemos que hacer hincapié en que es nuestro deber ciudadano de reportar violencia si es que la vemos. Y violencia también existe en un porcentaje muy pequeño en comparación, pero también existe violencia hacia el hombre. También existe violencia de los hijos hacia los padres. Y que se está dando cada vez más. O tal vez siempre se ha dado, pero ahora se está sabiendo porque se mm. están reportando los casos. Porque antes las personas no sabían lo que hacer o a quién recurrir y no lo reportaban simplemente por vergüenza. Y es lo que aún sucede en el caso de los hombres que son víctimas de violencia, de mujeres o de otros hombres, así como también hay violencia de mujeres hacia mujeres también. Y, y un, 
pareja del mismo sexo. Claro, y por eso hay que hacer hincapié, la violencia no es aceptable en ningún tipo de ámbito uh -huh. ni, ni de género, ya sea de hombre a mujer, mujer a hombre, uh -huh. hijos a los padres, e incluso nietos a abuelos que también hay violencia. Uh -huh. Es muy, muy importante de que como adultos vivamos a conciencia y observemos nuestro comportamiento y cómo nos comportamos cuando estamos alrededor o cerca de los niños, porque como hemos recalcado y vamos a seguir recalcando, ellos crecen de acuerdo a lo que ven alrededor y en el medio en que se desenvuelven y crecen. Eso es lo que adoptan, esos son los comportamientos que ellos adoptan y aprenden como que son normales, aunque si crecen en, en un medio de violencia, ellos van a asumir que ese comportamiento es aceptable y cuando ellos son adultos van a hacer lo mismo. Eh, mira, a veces uno piensa, ¿qué solución tiene este problema? Y dice uno, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Y tengo un artículo acá que escribió una mujer que es una comediante, su nombre es Nelly Thomas, y escribió acerca de precisamente de esto. Dice, hay muchos lugares en los que no me siento segura y uno de ellos es los estacionamientos. Cuando estaba en la universidad se hablaba de una historia en el campus donde un hombre había esperado bajo el coche de una chica, le cortó los tobillos con un cuchillo y luego la violó y la mató. No tengo idea si es cierto, dice, pero yo siempre miro bajo mi coche si está estacionado en cualquier lugar que no sea mi casa por la noche. No sé si el supuesto ataque ocurrió en la noche, pero mi imaginación lo hizo. Mm. Ella dice, he estado pensando mucho acerca de mi seguridad recientemente. Yo soy mujer, tengo dos hijas y una radio. Ahora sé que ejercitar en el parque está fuera de pregunta. Yeah. Al parecer, la presencia o ausencia de los auriculares o los headphones es crucial aquí, incluso si uno se enfrenta a alguien con intenciones homicidas. En el momento en que mis hijas tengan 15 años, sabrán que temer las calles, callejones, senderos, el distrito central de negocios, fiestas, discotecas y baños públicos, y en cualquier lugar por la noche, obviamente. Mi temor recientemente descubierto a los parques se puede añadir a una larga lista que incluyen mi miedo al transporte público. Las campañas de seguridad me han enseñado a tener miedo cuando se viaja en los trenes y tranvías. Como muchas mujeres, yo elijo dónde me siento, a qué hora y con quién viajo en base a una serie de cálculos inconscientes sobre el riesgo percibido. También camino hacia y desde la estación con las llaves de mi coche asomando entre dos dedos para alejar a los posibles atacantes. Son algunas de las llaves difíciles estas que se llevan en la mano. A veces estoy demasiado asustada para tomar el tren porque si tomo un taxi, pero uh, oh, pero eso es demasiado arriesgado. Dice ella, hice una presentación una vez como comediante para un grupo de mujeres jóvenes en el que se invitó a pedir modelos de conducta sobre la vida y otras catástrofes. Una oficial de policía cortó mis ilusiones cuando sugerí que cuando mis hijas fueran lo suficientemente mayores, les daría 100 dólares para el taxi cada vez que salieran, de modo que siempre podrían llegar a casa con seguridad. Y esta policía respondió, yo nunca subiría a un taxi sola y eso que yo estoy entrenada en combate. De acuerdo, tal vez no podamos mover de país o nos podamos mover de país, 
pero yo crecí aquí y sé que hay algunas cosas que están pasando. Además, yo aprendí hace mucho tiempo de los cuentos de hada que los bosques son letales. Mis hijas lo saben también. Todas las niñas o a todas las niñas se les enseña desde muy joven que su trabajo es gestionar la violencia de otras personas o manejar la violencia de otras personas al mantenerse alejadas de ciertos espacios. En el momento en que mis hijas tengan 15 años, sabrán temer las calles, callejones, senderos y todo lo que ya habíamos dicho. Bueno, tal vez debería mantener a mis hijas en casa, pero he estado con vida el tiempo suficiente y leer evidencia real suficiente para saber que el escenario más probable en la que yo o mis hijas serán violadas o asesinadas es a través de alguien que conocemos muy bien, probablemente en la casa de la familia, o por un actual o ex-boyfriend o marido. No creo que estamos más expuestas a este hombre maravilloso en nuestra casa o cualquiera de los hombres de nuestra familia, pero ¿qué lo hace? ¿Quién demonios quiere pensar acerca de si un ser querido va a tratar de matarnos? No quiero pensar en el boogeyman o el hombre del saco, acechando detrás de cada árbol. Tampoco, pero es mucho menos confrontante que mirar alrededor de la mesa de la cena de Navidad y mentalmente hacerse la misma pregunta. ¿Cuál es el punto? Si hemos aprendido una cosa desde el asesinato desgarrador de Massa Bukotic o Jill Maher, o de la madre de Lucas Batty Rossi, es que las personas todavía creen que saben lo que estas mujeres deberían, habrían o podrían haber hecho para protegerse y proteger a sus hijos. Pero aquellas personas llaman a la radio para dar su opinión o agarran el micrófono más cercano o el smartphone y dan sugerencias sobre clases de karate, rutas a pie, mejor quedarse en casa o dejar de salir o ser un abstemio. Y ella dice con gran respeto, cállense a todas esas personas que creen que se las saben. La realidad es que no hay ningún lugar donde las mujeres y las niñas están seguras. Todos los investigadores creíbles y profesionales de la salud calificados le dirán que la llamada estrategia de seguridad personal, entre comillas, forzamos o que nos forzaron por las gargantas de las mujeres jóvenes es una tontería irracional. Simplemente no funciona. La única estrategia conocida y probada para prevenir la violencia contra las mujeres es el de enseñar a los hombres a respetar a las mujeres y verlas como iguales. Hasta que hagamos eso, los hombres conocidos y desconocidos seguirán viendo a las mujeres en algún nivel como una cosa que se merecen para controlar y dominar. La promoción y el modelado de la equidad de género no es una estrategia a corto plazo, pero es todo lo que tenemos y hay que poner a la vanguardia de este llamado debate sobre la seguridad. No hay nada más que Massa, Jill o Rossi podrían haber hecho. Tal vez esa es la verdad más espantosa de todas. Y firma Nelly Thomas. En realidad tiene mucha razón, estoy totalmente en, en de acuerdo. la educación, educar. Exacto, educar. Y, y no hay nada que podamos hacer no. para asegurarnos de estar seguras. ¿Por qué? Puede suceder en la casa, puede suceder en la calle y en todas partes. ¿Por qué? Porque hay una creencia generalizada entre el género masculino de que ellos poseen a las mujeres, hacen lo que quieren con ellas y las tratan como quieren. 
Qué lástima. Sí, lamentablemente vivimos en un mundo desigual, no tan solo en África, en todas partes del mundo. Y este es su programa, Mafalda, Mafalda. en su radio comunitaria 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día, el 10 de abril. 10 de abril, ya, del año ya. 2015, imagínense. Y sí. con sus amigas de siempre, Vicky y Marta. <ríe> y bueno, daremos un poquito de noticias. El Papa Francisco dijo que los niños que son abandonados y vagabundean en las calles suponen una vergüenza para la sociedad, entre comillas, y son la consecuencia de un sistema que genera pobreza y, y violencia. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, niños en la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados a los que les roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del Padre. En su discurso a los miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco habló de que ningún niño puede ser considerado un error, porque el error es del mundo de los adultos. Algunos dicen, para justificarse, que fue un error traer al niño al mundo. El error es del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido, que genera bolsas de pobreza y de violencia, donde los más débiles son perjudicados, subrayó durante la audiencia general del miércoles. Y se preguntó, ¿redactamos declaraciones de derechos humanos y de los niños?, y luego les castigamos por los errores de los adultos. El pontífice señaló que los niños son las primeras víctimas de las uniones inmaduras y de las separaciones irresponsables, y también los que sufren situaciones de inestabilidad a causa de la crisis. Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y la posibilidad de un trabajo digno contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Por ello, prosiguió, ningún sacrificio que puedan hacer los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande con tal de evitar que un niño piense que él es un error, que no vale nada. Con tal de evitar que sea abandonado, con los chicos no se juega. Así es, no hay que jugar con eso, ni siquiera en no. broma decirle a los niños, porque mucha gente, a mí me decían muchas veces que me encontraron en el tarro de la basura. Y yo terminé creyendo porque me trataban mal, mi papá me trataba mal, entonces, y más encima me decía que me encontró en la basura, y yo decía, lo más probable es que es cierto, porque de qué manera se explica que me traten mal. Y que, porque era diferente a mis hermanos, diferente color, porque tú sabes, todos los hermanos no son blanquitos, ni rubios, ni ojos azules, ¿no? Que mis hermanos sean así, pero, Eso pero eran... estaba pensando, ¿cuál de todos? No, había un Ay, hermano de, de, de ojos pero, pero rubio, no, no, pero, rubio de ojos azules. No, de pelo café, pero de todas maneras. Pero eran todos más blanquitos que yo, eran todos más blanquitos. Yo era la morena, la negra, Tomasa, que me decían, entonces... Al final uno 
sin querer a veces por jugarreta o por ser chistoso, le dice a un niño oh, que tiene orejas de ratón o que tiene nariz de ratón o dientes de ratón o lo que sea, y el niño se empieza a creer. Y eso yeah. afecta tanto su, el self-esteem, la, yeah. la estima personal de ese niño, que le va a afectar para el resto de la vida. Porque recuerden, el niño se está formando y su mente, su cerebro, se va formando por capas. Y si durante la formación de esas capas, ese niño sufre un trauma, va a quedar ahí una cicatriz que lo va a acompañar al niño por el resto de la vida. O si está escuchando ciertas frases repetidas veces, entonces las da por hecho y las cree y se convence a, a sí mismo de que, bueno, él así es. Así es, y que es feo y que ha hecho algo malo, que claro. es un niño malo. Yo he escuchado a niños que han dicho, <coughs> no, es que yo me merezco que me peguen porque soy malo o soy mala, y, y no es así, nadie merece que le peguen. Bueno, yo traigo un mensaje de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, porque el Día Mundial de la Salud 2015 se celebra cada 7 de abril. Y ella dice, todos necesitamos comida, pero ¿estás seguro que los alimentos que comes son inocuos o limpios o sanos? La mayoría de nosotros lo damos por sentado, pero la comida puede estar contaminada con bacterias, virus, parásitos y sustancias químicas que pueden provocar más de 200 enfermedades, desde diarrea hasta cáncer. Hoy, en el Día Mundial de la Salud, quiero compartir con ustedes algunos datos y recomendaciones sobre la inocuidad de los alimentos. Cada año, alrededor de una de cuatro personas en las Américas sufre un episodio de una enfermedad transmitida por los alimentos. Estos incidentes tienen un impacto mayor en los grupos vulnerables, particularmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Además, las fallas en la seguridad de los alimentos pueden tener un impacto no solo en la salud pública, sino también en la economía de nuestros países. En las Américas, con su abundante producción de alimentos, tenemos que prevenir brotes a través de sistemas de salud fuertes que aseguren una adecuada combinación de normas, controles y redes de protección contra los riesgos a la inocuidad de los alimentos. En la Organización Panamericana de la Salud o Organización Mundial de la Salud, estamos trabajando en estrecha colaboración con los países de las Américas para lograr esa combinación mediante el desarrollo de sistemas de inocuidad alimentaria basados en el riesgo que sean sostenibles e integrados. Lo estamos haciendo a través de la promoción de las leyes y los reglamentos necesarios y también del fortalecimiento de la inspección de alimentos y de los sistemas de vigilancia para garantizar que sean eficaces y que abarquen toda la cadena alimentaria. Aunque la industria y los sistemas regulatorios son responsables en primera instancia de la inocuidad de los alimentos, todos tenemos un papel clave en asegurarla. Aún los alimentos preparados en nuestras casas pueden ser una fuente de enfermedades si no se los prepara de la manera adecuada. Debemos adherir a los mismos estándares para la inocuidad de los alimentos en casa que esperamos que pongan en práctica todos los actores involucrados en la cadena alimentaria. Es simple. Estas son las cinco claves para el alimento seguro. Mantenga la limpieza. Separe alimentos crudos y cocinados, especialmente en el refrigerador. Cocine los alimentos completamente. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras 
y use agua y materias primas inocuas, quiere decir limpias. Recuerde que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad de todos. Únase a nuestra campaña por el Día Mundial de la Salud y ayúdenos a diseminar este mensaje. Alimento seguro, dos puntos, del campo a la mesa. Haz tu parte. El agua y los alimentos son seguros cuando no tienen microbios peligrosos, bacterias, virus, parásitos u hongos, químicos, alérgenos, residuos de medicamentos veterinarios, agroquímicos o toxinas, o agentes físicos externos, ya sea tierra, pelo, insectos, etc., que son un riesgo para nuestra salud. Un alimento seguro es llamado también inocuo, y las enfermedades transmitidas por alimentos reducen la productividad de la sociedad, imponen un estrés sustancial en el sistema de atención de salud y reducen la producción económica como resultado de la pérdida de confianza en un turismo seguro, en la producción de alimentos y en el sistema de comercialización. La inocuidad de los alimentos o alimentos no contaminados y seguros para ser comidos es el tema central de este año de la celebración del Día mundial de la salud. Así que eso es súper importante de recordar, lavarse las manos aquí. Sí. En, en Australia hay, hay un sistema muy exhaustivo de, de que la gente que trabaja eh, manipulando la comida tiene que hacer un curso, qué sé yo, de unos dos, tres días para aprender que las manos se lavan de una manera muy eficaz, muy detenidamente, se ocupan varios minutos en lavarse las manos y no así que uno mete las, las puntas de los dedos nomás y... De, estar listo, ¿no? Hay que jabonarse y jabonarse hasta los codos, uh -huh. como que va a ser una operación, uno más o menos, porque va a operar los alimentos. Yeah. Así que hay que recordar eso porque son cosas sumamente importantes, sobre todo no usar, eh, por ejemplo, la carne, la carne cruda que se deja en el refrigerador, siempre hay que cubrirla porque aunque esté helada la carne, sigue descomponiéndose. Y por supuesto, hay bacteria que está saltando hacia los otros alimentos dentro del refrigerador. Por eso hay que preocuparse mucho de ponerle un plástico, tener la carne envuelta, ya sea cualquier tipo de carne, pescado, cualquier carne animal, porque obvio, mm. tiene que ser carne animal, tiene que mantenerse protegida de que no contamine al resto de los alimentos en el refrigerador. Y todo lo que contenga su refrigerador, ya sean verduras, frutas, también hay que chequearlas de que no estén pasadas, que no se empiecen a pudrir, porque también contaminan. Del momento en que empiezan a pudrirse es bacteria, y esa bacteria se va esparciendo y va saltando a los demás alimentos, alimentos verduras, frutas que estén a su alrededor. Así que es bien importante que cada vez que usted hace shopping, revise las cosas que tiene de antes en el refrigerador y deseche lo que ya no sirve y limpiar el refrigerador y poner la nueva mercadería, alimentos que va a poner en el refrigerador y asegurarlos que estén bien cubiertos para que no haya forme o nazca la bacteria, porque la bacteria siempre está, pero el frío la mantiene ahí tranquila. Sí. Mm. Yeah. Yo veía hace un tiempo, me recuerdo que había un afiche por ahí que decía que la salud tuya es de acuerdo a cómo está tu refrigerador. O sea, si tú tienes problemas de, de estómago, si te duele el estómago, si te dan retorcijones de repente, o es tu refrigerador o es que has comido afuera en algún lugar que a veces tú vas a un restaurante, se ve muy lindo, muy elegante, se ve muy sí. bien y todo, pero pueden tener las mejores condiciones para cocinar. 
pueden tener una cocina fantástica, todo acero inoxidable y todo, previenen que no haya un traspaso de bacterias, pero si la persona que está operando los alimentos no se lava las manos apropiadamente... Claro, o bueno. que sale a fumar y no se lava las manos, o que va al baño y no se lava las manos. Principalmente que va al baño y no se lava las manos, porque ha sucedido muchas veces sí. que las salmonelas se pasa a través de las, las heces humanas, uh -huh. o de animales, o de ratas, o de insectos, de insectos. o que sé yo, las cucarachas, sí. transportan muchas bacterias, y que hay que tener mucho ojo cuando estos animalitos, insectos, empiezan a invadir su cocina, Traiga un gato, es la mejor solución. <risa> Yo eso hago, no tengo gato, gato. Ahora, pero traigo un gatito de visita. Claro, hay que pedir un gatito prestado por un par de horas, que deje su olor, que deje Bien. su aroma por la casa. Sí, las ratas, los ratones, las lauchas se a, mantienen fuera alejadas. de la casa. Yeah, pero con respecto a las, a las cucarachas, generalmente vienen por los desagües y Bien. a veces hay invasiones y no es culpa de la gente. La Bien. gente puede tener muy limpio, pero las cucarachas llegan igualmente. Entonces, por eso lo principal es que uno tiene que asegurarse de mantener la, la comida que tengamos afuera. Hay cosas que no se refrigeran, Bien. pero hay que mantener las cubiertas, tapadas, el pan, por ejemplo, marraquetas o ayuyas que si uno a veces tiene, eh, por supuesto, en una bolsa sellada y la comida en el refrigerador también. Bueno, y la fruta que se mantenga al aire una vez que vaya a consumirla, lávela, límpiela. Siempre hay que lavar Siempre. la fruta. Bien. Porque puede no ser insectos, pero como dice este saludo, puede ser tóxicos, químicos, que le han puesto a la fruta para que se mantenga o para matar los insectos alrededor de la fruta o para hacerla que se vea más brillante. Claro. Porque a veces uno ve unas manzanas que dan ganas de enterrarle el diente, pero de ahí yo pienso, ¿qué le habrán puesto para lustrarla para que y vea que se vea así. tan brillante, yeah. cierto? Yeah, pero es cierto lo que tú dices con respecto a que, bueno, el dicho que hay, que es la salud que uno tiene es de acuerdo a cómo tiene su refrigerador o lo que come. Y pienso que no tan solo fuera de la casa, sino que también dentro de la casa, porque si no tenemos una dieta apropiada y limpia, también nos vamos a enfermar, comamos en la casa o sea comida que consumamos fuera de la casa. Se puede ver muy claro y está en que nos pongamos a observar y revisemos, revisemos el refrigerador. Si hay alguien enfermo en casa y con problemas de estómago, busquemos la causa. ¿Por qué? Si ha comido fuera y revisemos el refrigerador, observemos la rutina que tenemos para cocinar, los utensilios, si están bien lavados, los cuchillos, los tenedores y el hecho de lavarse las manos cada vez que estamos manipulando los alimentos. Y sabes tú que hace harto tiempo, recuerdo, vi un documental acerca de la bacteria y de cómo en todo lo que tenemos, en la piel, en las uñas, aunque nos lavemos, pero sí. increíblemente bien, igual vamos a acarrear bacteria que es necesaria en algunos momentos. Bueno, es parte del sistema inmunológico también. Exacto. Entonces, el otro día veía un, escuché las noticias o algo que hablaban de que ahora que existen las lavadoras de plato, que obviamente ocupan agua hirviendo para sacar todos los restos de comida y qué sé yo. O sea, totalmente no hay bacterias. O sea, es un ambiente muy inocuo, como se decía aquí en el artículo. Uh -huh. Pues bien, los médicos están diciendo de que los niños nos están, digamos, vacunando en contra de esas bacterias porque los platos están demasiado limpios, la vajilla está demasiado limpia. O sea, te das cuenta que para todo hay que tener un balance. Un balance. 
Lo bueno, lo mismo hemos hablado, en, recuerdo en el pasado, el hecho de dejar nuestros niños tener contacto, de jugar en el barro. O en la tierra, o, en o la descalzos tierra, en claro, el pasto. Porque, es lo más saludable. Sí, pero también hemos conocido familias que son muy cuidadosos y que extremadamente protectores y no dejan a sus hijos para que no se vayan a enfermar, que no se vayan a enterrar a algo, que no les vaya a picar un insecto. Claro, no los dejan tener contacto con el barro, de estar ahí en contacto directo con la tierra en el barro. Y son los niños que a veces pasan más, más enfermos. Bien, pasan más bien. enfermos los porque niños no que tienen están más protegidos. Bien. No tienen contacto con la naturaleza y nosotras mm. yo recuerdo cuando éramos pequeñas pasábamos descalzas jugando en el agua, jugando en, en el, el barro, barro, en la tierra, donde fuera, mm. encima del pasto, de las malezas. No me recuerdo yo que pasaba enferma ni mucho menos, pero en cambio en una sociedad que somos tan limpios como la sociedad australiana donde todo hay carpe, todo tan limpiecito, de repente no es tan bueno para la salud tampoco. Mm. Así que como en todo tipo de cosas y siempre lo decimos en hay balance. que el balance y asegurarse más que todo de que no ingerimos cosas que no van a ser mal <risa> principalmente y hablando de ingerir porque ya no nos queda mucho tiempo de este sí, programa ya nada no ya tenemos que empezar a despedirnos pero antes de despedirnos les vamos a invitar nos ha llegado una invitación de coaf que es el Centro Hispanoamericano de Ayuda a la Familia que invita a participar el próximo domingo 19 de abril a partir de las 12 del mediodía, a un almuerzo comunitario, asado, oh, yummy, comida alternativa. Participa con la familia en una linda tarde de entretenimiento y alegría. Para reservaciones, llamar a los teléfonos que aquí aparecen, pero si usted nos llama aquí a la radio, nosotros se los damos. Pero da uno que sea. Uno, a ver, el de todos los días es el 9376-0329. 9376 0329 y hay que hacer reservaciones con cinco días de anticipación porque recuérdense que estos asados requieren mucho tiempo de cocinar y, y por lo tanto ellos tienen que saber las El cantidades número, yeah. que van a tener la gente que va a llegar. Bueno, esto está, como ustedes saben y los que no saben, en el 246 de Ascot Vale Road en la esquina de Mooney Street donde está la sede de Coaf. Así que ojalá que todos lleguen por allá. También el grupo folclórico Sausal está organizando una fiesta para el 18, el próximo sábado, un aniversario más. Yo les voy a traer toda la información la próxima semana porque hoy día llegamos un poquito corriendo a la radio, no, no la alcanzamos a sacar. Pero desde ya les damos muchas gracias, sinceros agradecimientos por estar allí con nosotras, escuchándonos todos los viernes de seis y media a siete y media cuando les presentamos su programa. Y esperamos que, bueno, ponga en práctica y analice, piense todo lo que hemos compartido con ustedes y que esperamos que les sirva y los pongan en práctica también. Y que nos sintonicen la próxima semana en el mismo dial 855 AM. Y digital. Y no se vaya que viene Voces de Chile. Un abrazo gigante. Cuídense y disfruten el clima, frío, calor, lo que venga. Abríguense. Un abrazo gigante. Chao. Chao, chao.